0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Serge Diop, un récit de Caddy Diop, Improvisatrice guinéo-sénégalo-québécoise. Bonne écoute.
1: Bonsoir. J'ai mis mon petit fleur de ma tante pour bien être certaine qu'on me reconnaisse. Alors, je tombe en amour la première fois le 6 avril. 2006, c'est le moment où Serge Diop est entré dans ma vie. J'aurais même pas dire entré dans ma vie, en fait, il a été catapulté dans ma vie. Serge, c'est un petit chat roux <rire> qui est né dans le tiroir d'une de mes collègues euh, pendant que j'étudiais à l'UCAM qui, en plein milieu d'un cours, le jour de mon anniversaire, dit « Oh my God, j'ai des chatons, qu'est-ce que je fais? » J'ai dit « Ben, je vais en prendre un. Ça va être un cadeau à moi, de moi, de toi, en fait. » Je suis allée chez elle, huit semaines plus tard, et je vois quatre chatons couchés par-dessus une espèce de saucisse. Et là, elle me dit « Ben, celui en dessous, c'est le tien. » de problème. Il dort, je l'attrape, il est endormi, il ouvre un œil, feule, se rendort et ronronne. C'est l'amour fou. Tout à coup, dans mon cœur, s'est développée toute une section euh, pour le chat. Il marchait, je le suivais. Il mangeait, je le regardais. Il se roulait sur le dos, je prenais des photos. Et Serge, euh, c'était, mon, c'était mon enfant. La première fois qu'il a sauté en bas de la table de la salle à manger, il a boité pendant à peu près 30 secondes. J'avais déjà pris un rendez-vous d'urgence chez le vétérinaire. La vétérinaire m'a gentiment dit, « Bois une tasse de thé la prochaine fois, c'est un chat. » je dis, Ok. » J'habitais à ce moment-là avec euh, mon ex-fiancé. On était en fin de relation. Mettons que le chat a été euh, le rappel que l'amour pouvait être quelque chose de grandiose. Donc, quelques jours après que je l'ai récupéré, ben Serge et moi, on s'est assis dans le salon et on a regardé Joël en pleine face, puis on a fait bon, ben je pense que c'est fini. Puis il a dit ouais, moi aussi, je pense que c'est fini. On s'est fait à souper en parlant de comment on allait séparer nos affaires. Puis j'étais comme, Hey, je suis une adulte. J'ai mon chat, j'ai ma rupture qui va bien. Euh, je ne sais pas quoi demander de plus. Et le téléphone sonne. Et j'apprends que le matin même, une bonne amie à moi s'était faite frapper par un 18 roues pendant qu'elle était en vélo. Euh, donc, je ramasse mes clics et mes claques. Je me pousse. Je vais chez mon ami. Et là, on... Bon, toutes les procédures hein, de, de, d'amis qui est là, qui soutient ses amis. Euh, on est là, on s'épaule toute la gang de l'École internationale de Montréal, maternelle 1989, yes. On est là. On s'aide. Je reçois un appel de mon ex qui fait « Ouais, mais là, ton chat, là... Il est fatigant. OK, pas de problème. Je retourne chez nous, je pogne le chat, je pogne la litière, je pogne la bouffe. J'appelle chez mes parents. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Fin de couple. Mais il faut que je ramène mon chat. Et là, il y a un silence au bout de la ligne. Silence pendant lequel je fais comme « OK, vous avez de la peine pour moi, OK euh, ». Silence pendant lequel je me dis « Mes parents vont me sortir une belle sagesse africaine pour me rappeler à quel point où la vie est comme un baobab, qu'importe. <rire> » Mais non. Non, tout ce que j'entends au bout du fil, c'est mon père qui dit, dans sa grosse voix d'annonceur radio de Radio-Can, « On n'est pas une maison à chat ici. » Pour moi, les chats, c'est d'or. Et j'entends ma mère qui fait ben, « C'est vrai, hein? euh, moi, dans mon village, euh, ma mère elle mettait du beurre sur le nez des chats du village pour qu'ils mangent les restes. » Je dis « OK, mais moi, mon chat, il mange de la bouffe qui coûte cher euh, et euh, vous allez le garder parce que ben, j'en ai besoin, point barre. » De toute façon, je redéménage à la maison. Et là, j'entends les cris de joie. « Ouais, 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 ouais. » Donc, j'ai réussi à les amadouer. Je ramène le chat. Marché conclu entre moi et mes parents. Le chat va vivre au sous-sol. C'est tout. Moi, je dors au sous-sol, mais je vis dans le reste de la maison, bien sûr. Tant qu'on est d'accord là-dessus, tout se passe bien. Jusqu'à un moment donné où, bon, on est en gang, en famille, il y a mes nièces qui courent partout, etc. Ça brasse, ça crie, il y a de la bouffe partout, il y a quelqu'un qui pleure, généralement moi. Et... euh sous la porte qui mène vers le sous-sol, il y a une petite patrouille. qui shake la porte. Et ma mère, de son air très sévère, euh, 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 qui regarde la porte, qui... « Oh, c'est comme un enfant. Il a envie il a envie de faire partie de, de notre soi. Oh, oh c'est cute. » Je dis « OK. » Ben, « tu sais, Je pourrais le laisser monter, c'est un chaton, il est très mignon, hein? euh, il s'appelle Serge, il a ton nom de famille, euh, tout va bien. <rire> » Elle dit « OK, pas de problème. » J'ouvre la porte et Serge, euh, comme n'importe quel chat, sait quoi faire, sait comment amadouer son public. Il arrive, il gambade, euh, il montre le bout des fesses, il va se cacher sous une table. Et on l'oublie. Parfait. On l'oublie jusqu'à ce qu'on soit en train de desservir et que ma mère remarque que la belle dorade sur la table a comme un petit chat accroché sur le bout en train de grignoter un coin. Puis je m'attends à tombe, mais bien sûr, ma mère qui fait Oh 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 en haut pendant la journée. Oh! Mais le soir, qui a dit Quand tu rentres, tu l'amènes chez toi parce que voir qu'un chat va dormir dans notre lit. Vous me voyez venir. Un soir, je rentre. Je venais de trouver un appartement. J'arrive chez mes parents. Que vois-je? Mon père, imaginez la scène, un homme de six pieds trois, ex-joueur de rugby, très imposant, gigavoie, etc. Couché dans le lit avec Serge collé contre lui, les deux qui sont à moitié endormis, un avec les lunettes au bout du nez, l'autre avec la patte étendue comme ceci. Ah ah, le chat dormira jamais avec nous. Hmm. Je dis rien. Je commence à parler à mes parents de mon plan de déménagement. Pas de stress, ils sont là pour m'aider. J'ai beaucoup de chance. Mais bien sûr, mes parents ont préparé une boîte de déménagement pour le chat. Dans lequel il y avait un paquet de saumons fumé. <rire> Moi, j'ai eu un balai et une nouvelle brosse à toilette. Super. Serge et moi, on habite ensemble avec ma coloc, Mélissa, qui fait sauter Serge partout avec plein de jouets. C'est super excitant. Chaque fois que ma mère m'appelle pour voir si j'ai assez de bouffe dans mon frigo, elle veut aussi savoir comment se passe la bouffe du chat. Est-ce qu'il digère bien? Est-ce qu'il dort? A-t-il fait une boule de poils récemment? Etc. Et on continue comme ça, en toute conscience que Serge est maintenant euh, l'être de la famille favori. Jusqu'au, jusqu'à la fin janvier 2011, où je reçois euh, un appel de ma mère qui me dit « bon Mon père est envoyé à l'hôpital d'urgence, euh, rien ne va plus. » D'accord. J'arrive à l'hôpital. En effet, ça ne va pas. Mon père a de l'eau dans les poumons. OK. Traitable. Pas de stress. Je rentre à la maison. Je m'assois. Le chat qui vient, il se f s'écrase sur le dos, me montre son ventre en signe de soumission et, parce que c'est un chat thérapeutique, bien sûr, il sait que j'ai besoin de lui. Je lui flatte le ventre, je vais mieux, je pleure, je vais mieux, je pleure, je vais mieux. Le lendemain matin, je vais voir mon père à l'hôpital, passer la journée, jaser, etc., Mais dans les minutes précédentes mon arrivée, mon père avait fait un énorme AVC. Énorme. Le médecin, quand il nous l'a décrit, il a dit la totale. OK. Changement de plan. S'en sont suivis trois très longues journées. Très, très longues journées. À attendre, tout simplement, que la nature fasse ce qu'elle a à faire. Suivi de funérailles africaines, musulmanes, dans une famille de buveurs de scotch et de mangeurs de bacon. <rire> C'était un n'importe quoi. J'ai rapporté le chat chez ma mère parce que il ben, fallait que quelqu'un s'en occupe. Ça allait continuer à être moi, mais il fallait que je m'occupe de ma mère aussi. On est tous ensemble. Il y a comme toute la communauté africaine de Montréal qui débarque, toute Radio-Canada qui débarque, toute la politique québécoise et canadienne qui débarque dans la maison. Et ma mère a tenu le coup. Pourquoi? Parce qu'elle avait un chat dans la maison. Un chat qui a su la dompter dès le premier moment. Il allait s'asseoir sur elle, la distraire, Jouer après le bout d'un voile, parce que dans notre famille, quand on part, porte le voile pour une raison quelconque, on fait des jokes. Et à un moment donné, la dernière journée du deuil, le troisième jour des funérailles musulmanes, bon, tout le monde vient, ils lisent le Coran dans le sous-sol. Mon frère et moi, on a joué au Nintendo pendant ce temps-là. Euh, ça fait huit ans, donc oui, on est des adultes. Euh, et on était assis là, tranquille Et là, tout le monde qui se met à sortir... Tout le monde qui se met à sortir de la maison, là. puis là, tout à coup, on a comme l'impression qu'on peut respirer. On se retrouve, ma mère, mon frère, mes sœurs, les gens très proches de nous. Puis on a comme expiré collectivement. On venait de passer par-dessus un espèce de moment, là, pff, rocambolesque. Puis on savait pas trop quoi faire. Puis, ben, par la pluie battante de, 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 de voyons, de la pluie glaçante de février, on entend tout simplement devant la porte. <mix> Mon pauvre matou avait été laissé dehors. Il était tout congelé. Il était assis devant la porte. Ça nous a sortis de notre torpeur à une vitesse assez catastrophique. La porte s'est ouverte, les serviettes, le séchoir à cheveux, un plat avec du bouillon chaud pour le chat. Et progressivement, au fil des jours, je me disais, OK, il est temps que je retourne chez nous. Mais chaque fois que je venais pour dire à ma mère que bien, je vais reprendre le chat, on va rentrer, j'avais comme une boule dans la gorge. Chaque fois que j'essaie de m'approcher du chat, il partait en fuite parce que ma mère dépensait un peu plus sur la bouffe que moi. Elle avait des meilleures <rire> habitudes. aimait beaucoup le brosser, etc. Puis à un moment donné, ben, j'ai accepté la réalité. Ma mère a perdu l'homme le plus important de sa vie. Mais elle a gagné le chat le plus important de sa vie au même moment. Cette année, au mois de mai, On a découvert que Serge avait une grosse tumeur dans la gorge. Un vieux matou, hein, ça arrive. Tout à coup, mon chat de 17 livres en pesait que 8. J'ai fait quelques jokes mal placés, mais quand j'ai reçu les petits regards méchants de ma mère prof, j'ai fait comme « OK, on va me la fermer ». Et on a fait la fête à Serge. On a pris la décision ensemble qu'on allait euh, lui offrir une faim qu'il méritait. Donc, on a préparé une assiette. Foie gras, saumon fumé, crabe, homard. Oui, oui, pour le chat. Il a mangé. Il a baillé longuement. Il s'est étiré comme un pacha. Il s'est laissé frotter la bédaine puis il est rentré par lui-même dans sa cage. On l'a emmené chez le vétérinaire, et dans nos bras, il est parti. Et la seule image qu'on a eue, c'est celle que, quelque part, il y a mon père Couché quelque part, avec la presse à moitié pliée, les lunettes au bout du nez, puis un gros chat qui dort dans le creux de ses genoux.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Caddy Diop. Elle a été enregistrée au Théâtre Mainline le 20 décembre 2019 lors de la présentation de notre spectacle Histoire de famille. La prise de son a été effectuée par Frédéric Lavoie. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelray. Et ce balado est une création des productions de Brousse.